0: Hoje é dia
1: de furacão! E cê não é Se matar, minhas palavras más. Fala galera rubro-negra, estamos aí para mais um Fura Drops. O nosso Drops quase diário de notícias, informações, curiosidades sobre o nosso furacão Hoje o nosso amigo Marcel Belli não pôde participar da gravação aqui Então estou eu, Cauê Miranda e meu
0: querido companheiro Bruno Bajo Fala, Brunão, tudo beleza? Fala, Cauê, pois é, cara, hoje é edição 100 ainda por cima, não é hoje, cara?
1: Pois é, é verdade, cara, hoje é edição 100 e estamos desfalcados de Marcel Belli nesta edição Puts, histórica
0: cara. O Marcel ficou muito emocionado, certamente, por isso ele não está comparecendo nessa edição O Marcel que esteve presente quase em todas, né, cara? Raramente ele não participou, acho que não deve participar de uma ou duas, né? Acho que sim, cara, acho que foram uma ou duas só mesmo então fica aqui a nossa homenagem. Coloca aí, Tarcísio Bart, algum, alguma musiquinha de homenagem pro Marcel aí pra gente homenageá-lo rapidinho 5 segundos.
1: Naruto! É isso que ele vai ganhar por chegar atrasado! Surpresa!
0: Tá feita a homenagem. <risos>
1: <risos> Isso aí, maravilha, a grande, grande Marcel nos, nos deixou hoje aqui em dois, mas na próxima ele está de volta aí com certeza E vamos tocando o barco né Brunão, vamos para hoje mais uma da série, aquela série que a galera gosta Que faz o pessoal dar umas boas risadas e também que dá um nó na cuca na galera aí
0: É cara, hoje tem a, é a parte 3 dos regulamentos bizarros. Então, prepare aí, tome um café, fique bem ligadão, porque é meio difícil de entender, né? É um teste seu cérebro.
1: É isso aí, cara. E até agora a gente só falou de Campeonato Paranaense, né, Brunão? É. Mas, cara, regulamentos bizarros não é exclusividade nossa aqui do, do Paraná, não. Pelos estaduais, Brasil afora, aí tivemos vários regulamentos malucos. Inclusive, a gente falou na, na última edição do, do campeonato que terminou com, com dois campeões, né? Colorado e Cascavel. Isso aconteceu também do Paulistão, cara. Já em 73, o Paulistão terminou com dois campeões, Portuguesa e Santos, dividiram o título. E lá o título foi dividido, porque o campeonato foi na decisão dos pênaltis e o Armando Marques, o famoso juizão Armando Marques, errou na contagem de pênaltis, cara.
0: Não, cara, como é que pode? Cara, o placar estava 2
1: a 0 para o Santos na cobrança de pênalti e ainda faltavam dois pênaltis para ser batido, a portuguesa tinha chance de empatar, mas o Armando Marques aí acabou, cara, com,
0: com o jogo apitou o final ali. Nem nunca, deixou... né? Quem nunca se confundiu, pô, o povo? venda que o diga, cara. Pois é,
1: cara, e o Juizão aí, Armando Marques, um dos grandes árbitros mais famosos aí do futebol brasileiro, né, por essas e outras confusões também, né, contou errado ali, terminou o jogo como se o Senhor tivesse ganhado, depois a confusão terminou no tribunal e continua dividido, cara.
0: Nossa, que vacilo, mas fazer o quê, né? É, Não é tanto por regulamento, né, foi, foi, nossa... Ah, que que coisa, coisa,
1: cara. Armado do árbitro.
0: Que armada, Mas, cara, Armando.
1: <risos> Armandão armou legal, cara. E, cara, e do brasileirão também, né, cara? Do brasileirão fomos pródigos aí em, em confusões. para vocês terem uma ideia, cara. O primeir, a primeira vez que o campeonato brasileiro repetiu a mesma fórmula com o mesmo número de participantes, foi em 2007, cara.
0: 2007,
1: cara. Foi o segundo campeonato brasileiro por pontos corridos com 20 participantes, cara.
0: É até isso então, mesmo, né? né? Até Porque então... Porque em 2003, 2004, 2005, teve mais clubes, né, cara? Do que os atuais clubes. 20.
1: Exatamente, cara. Caiu quatro e subiu apenas dois, né? para chegarmos até 20, então, até 2007, nunca o Campeonato Brasileiro teve o mesmo regulamento com o mesmo número de participantes por dois anos consecutivos, cara. Que coisa, hein? É, cara, a bagunça reinava aí no Brasileirão. E tivemos muitas confusões, né, cara? Por exemplo, em 79 foram 94 times que disputaram o Brasileiro,
0: cara. Que Pera aí, é. não deu tempo de, de, do meu cérebro, sabe quando vai o Tico e o Teco, vão vindo, vão vindo, 94, cara.
1: 94 participantes do Brasileirão em 79, cara. Pense é, é tipo a a Copa do Brasil, cara. É, e era aquela confusão, né, com fases e mais fases, grupos e mais grupos, e turnos e retornos né. No final de tudo isso aí, o Inter acabou como campeão invicto, né? O único campeão brasileiro invicto até hoje, o Inter, em 79, no campeonato com 94 times, cara. Mas você vê que nesse campeonato com 94 times, ainda os clubes disputavam menos jogos do que hoje em dia, com apenas 20.
0: Ah, tá explicado, porque eu já tava pensando, caramba, né? Que façanha dos caras, né? Terminar invicto com sabe Deus quantos jogos aí.
1: É, mas era aquelas coisas, né, grupo turnos e grupos e não sei o quê, e ia passando, avançando. E, cara, outro regulamento maluco, né, aconteceu em 1985, o famoso brasileirão de 85, também teve, falando que a CBF misturou a primeira com a segunda divisão, né, tinha dois grupos que classificavam mais times do que os outros dois, que seriam a Série B, e essa confusão toda acabava que alguns times jogavam mais do que outros, né? Então a gente teve... O, o
0: resultado é aquela famosa tabela de, de, de classificação geral, né? Com, é, com o campeão lá embaixo.
1: O, o, o campeão de 85 foi apenas o oitavo time da soma geral de pontos, cara. Que coisa, cara. E essas confusões aí levaram os, o, o resultado aí, os três primeiros colocados no Brasileirão de 85, né? Coritiba, Joinville e Brasil de Pelotas.
0: Que trivote.
1: É, rapaz. Mas, enfim, não é sobre esse o campeonato que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar é, aí... Não
0: nos interessa isso aí. não. Nos
1: não até porque né, nós acabamos não disputando aquele campeonato. né? A classificação acontecia por meio do estadual, né, do campeonato estadual, e o 84 o Atlético não fez uma grande campanha, não entrou no Brasileiro de 85. Então vamos lá para o Brasileiro de 1988. Esse nós estávamos lá e temos bastante histórias para contar, cara.
0: Caramba, e lá vem então, cara. Então tenta explicar aí para gente o que, que rolou naquele ano lá.
1: Cara, o Campeonato Brasileiro de 88... Foi disputado por 24 clubes, né,
0: cara? Os... Ah, beleza, número ok até. Ok. Até já tá caminhando. Tá, os clubes eram divididos
1: em dois grupos. No primeiro turno, os clubes de um grupo enfrentavam os do outro grupo. Doze tá. rodadas, né? No, tá, segundo turno, no segundo turno, os clubes jogavam dentro do mesmo grupo. 11 tá, tá, rodadas okay. aí, né? É. 11 rodadas. Classical para a fase seguinte, que já seriam as quartas e finais, os dois primeiros colocados de cada turno em cada grupo.
0: Tá, tá, tá. tá. dá para
1: entender, né? A gente é grupo A e B, os dois primeiros do primeiro turno do grupo A, os dois primeiros do primeiro turno do grupo B... E a mesma coisa do segundo turno. Né? E se Os o cara já pessoal, se
0: classificasse, ele já jogava tipo, ah, vamos jogar mais uns joguinhos aí, porque não valia nada, né? Ou é, valia e, alguma coisa. E você vê que deu. Isso
1: aí levou a uma situação curiosa, cara. Levou a uma situação curiosa que a gente vai contar mais para frente. Mas vamos falar agora da principal é, peculiaridade desse campeonato, cara. Nesse ano, a CBF resolveu implantar uma novidade e todos os jogos que terminavam empatados iam para os
0: pênaltis. Isso é bom, cara, isso aí é para quem já escutou o podcast com o Marola, hein?
1: É, isso aí, cara, o Marola foi o nosso grande destaque desse campeonato, cara, graças a, essa,
0: a esse regulamento inédito aí, que também nunca cara, mais se repetiu. É... Isso. <risos> isso é sensacional, cara, não, dá, não, não, não tinha como, ou ganhava ou perdia, né, rapaz, não tinha jeito.
1: E era assim, ó, a vitória no tempo normal valia três pontos. Foi o primeiro campeonato em que a vitória valeu três pontos, cara. É. A vitória se empatasse, ia para os pênaltis, quem ganhasse nos pênaltis levava dois pontos. O time que okay, perdesse né? nos pênaltis levava um ponto. Consolação. Consolação. Quem perdesse no tempo normal, é claro, não levava ponto nenhum, né? Cara, é bizarro, mas até, até que faz um certo sentido, né? <risos> mas olha só cara o mais maluco de tudo é que a CBF implantou essa novidade aí com o campeonato já tinha começado cara
0: ah não sério cara
1: sério cara tipo no regulamento... meio ah, agora agora se empatava com os pênaltis pessoal <risos> isso aí o regulamento começou foi aprovado quando o campeonato já estava rolando cara e estavam jogando lá em Salvador Vitória e América e o representante do, da CBF foi mandado às pressas lá para Salvador para comunicar oficialmente o árbitro da partida que se empatado tinha que ter
0: pênaltis, cara. E, e terminou empatado? <risos> não, não, terminou empatado. Ah, mas... cara. Não, cara, tinha, tinha que empatar, cara. Porque daí, cara, pensa a galera na arquibancada não entendendo nada, cara. Nada. é sensacional. O árbitro desse jogo era o José Araújo de Oliveira Filho.
1: E ele falou assim, oh, o representante me comunicou em pleno estádio, depois que eu já estava
0: dentro do gramado, que teve essa determinação do CBR. Cara, imagina, o cara deve ter ficado torcendo, né? Cara, não pode dar empate hoje, senão eu estou ferrado. O cara não está preparado para aquilo, né? Cara, e, e a confusão não termina
1: por aí, porque no dia seguinte, cara, teve Botafogo e Fluminense no Maracanã. E esse jogo, sim, terminou empatado em 1x1, 1, mas os times não aceitaram ir pra disputa de pênaltis, cara. Que loucura, cara. Tipo, não se rebelaram. Falar, não, não vamos, cara. Não vamos jogar esses pênaltis aí. O árbitro José de Assis Aragão, ele falou que quando terminou a partida, ele chamou os dois capitães e eles disseram que não iam cobrar os pênaltis, cara.
0: Olá, cara. Que coisa, hein? Mas, ó, não tiro... Num tiro eu... A justificativa deles não, né, cara? Pô, do nada vai começar... E teve jogo da mesma rodada que... Né? É tudo confuso. Tudo maluco, cara. E assim... E daí o
1: caso foi para julgamento, né? E um mês depois... No dia 5 de outubro, cara... No dia que foi promulgada a Constituição de 1988, cara... Pense como é que tava o país, né, cara? A primeira Constituição depois... Do longo período do governo militar... Né quem estava vivo vai lembrar, quem não estava, com certeza, já viu aquela imagem do doutor Ulisses, né, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, erguendo o livrinho lá, tudo. Nesse mesmo dia, cara, teve o julgamento desse caso aí, e a CBF, cara, é, decidiu que Botafogo e Fluminense teriam que voltar para o Maracanã para cobrar os pênaltis, cara. E aí? E foram mesmo? É isso aí, foram, cara. Na verdade <risos> Na verdade, não foi o julgamento que foi nesse dia 5 de outubro, dia da Constituição, mas sim a cobrança de pênaltis cara. Cara, então ele... cara eles foram só para bater pênalti. Foram aproveitados assim. só para bater pênalti, cara. E mais de 5 mil pessoas foram na Maracanã para assistir a cobrança, cara.
0: Cara, que sensacional essa história. Eu não sabia, Cauê, eu não sabia mesmo. Imagine, cara, você vai lá para assistir 10 minutos lá. Cara, foram 12 minutos ali de cobrança de pênalti, e o
1: Fluminense venceu o Botafogo ali. Venceu
0: a é disputa de pênalti. <risos> é isso aí, cara. Coisa, cara. Cara, esvoadaço. É, já é uma, uma opção aí, em tempos aí de pandemia, cara. Mas daí sem torcida, você pode ir lá só pra bater pênalti, Fazer um campeonato de disputa de pênaltis Campeonato Brasileiro de pênaltis campeonato. É, o pior ah. que eu já vi Eu vi na internet as pessoas Dando essa sugestão, cara pior que não é tão zoeira assim Cara, acho que a gente não ia se sair mal aí, cara Com o Santos no gol ali ia ser é. não ia pra nós. A gente ia levar, cara A gente ia levar, né E a gente ia ser campeão, então dá pra continuar por aí
1: então, cara, também acho, cara, a gente tá numa fase boa dos pênaltis aí, acho que ia dar boa pra nós, cara, se fosse assim.
0: Ia, yeah, ia, yeah, a gente levava, cara.
1: Ia ser, ia, ser, ia ser engraçado, cara, ia ser engraçado. E, cara, então, depois dessa confusão toda aí, né, o campeonato se desenrolou dessa forma aí, né, com todos os jogos empatados indo pros pênaltis, então os classificados, cara, na, na primeira fase, no grupo A, se classificaram Fluminense e Internacional, esse era o grupo do Atlético, o Atlético em décimo. No outro grupo, o grupo B, se classificaram Grêmio e Vasco. No segundo turno, no grupo A, classificaram Sport e Flamengo, o Atlético terminou em nono. E no grupo B, Vasco e Cruzeiro. Aí você já viu, né, que o Vasco se classificou duas vezes, né, Brudão? Se classificou no primeiro e no segundo turno, cara. E aí? E aí? Puxaram então, mais alguém... Eu... Como o Vasco já estava classificado, quem entrou foi o Bahia. O Bahia tinha a maior soma
0: de pontos entre os clubes que não tinham conseguido a classificação. Nossa, mas, cara, não seria mais justo se fosse tipo um terceiro ali daquele turno? Pois é, né,
1: cara? Até poderia ser, mas o regulamento dizia que, nesse caso aí, se classificaria pelo índice técnico, o famoso índice técnico. O regulamento que que não decepcionou, não, não. cara. Não decepcionou, cara. Então tivemos esses clubes aí classificados. O Atlético terminou na classificação geral em 19º, cara. Foram 5 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Você vê que nós empatamos pra caramba, né? 11, cara. 11 vezes nós fomos para os pênaltis, cara. E quem se deu bem foi o Marola, cara. Nessas 11 cobranças de pênalti, o Marola defendeu nada menos que 17 pênaltis, cara. E de quantas que a gente ganhou, cara? Cara, então, isso aí eu tava tentando achar e não consegui achar, cara, mas eu acho que dá... quer ver, ó, vamos... eu teria que olhar jogo por jogo aqui, Brunão, pra gente fazer a conta mas a gente até consegue aqui rapidinho, cara, quer ver, ó a gente foi pros pênaltis na segunda rodada, um a 1 um contra o Santos e perdemos depois Cruzeiro e Atlético ganhamos nos pênaltis de 10 a 9 lá no
0: Mineirão, cara é isso, hein, que, que disputa.
1: Depois voltamos aos pênaltis lá na sexta rodada, cara, contra o Corinthians no Pinheirão, ganhamos de 6 a 5. Ó. Oh. Depois voltamos aos pênaltis na sétima rodada de novo, empatamos em 1 a 1 com o Guarani, e perdemos nos pênaltis por 3, 3 a 4, né?
0: Agora, até agora tá 50 a 50, cara, 2 a 2.
1: Depois, voltamos nos pênaltis na décima rodada contra o Santa Cruz, lá em Recife, perdemos por 4 a 2. Uh, depois disso...
0: Quem sabe faz ao vivo.
1: É isso aí, cara. Depois disso, nós voltaríamos aos pênaltis só no segundo turno, cara. Daí, no segundo turno... Deixa eu entrar aqui na página do segundo turno. A gente foi para os pênaltis. De novo. Ah, não, peraí, opa.
0: Mas dá pra ver, Cauê, já por esses aí que você falou, que o Marola se deu bem, mas os caras, pelo jeito, os nossos jogadores não estavam ajudando muito o Marola, né, cara? Por não mais que ele defendesse. Mesmo, né? Por mais que ele defendesse, a gente muitas vezes não saía vencedor.
1: Pois é, ó. No segundo turno, na segunda rodada, a gente empatou em casa com o em 0x0 e perdemos os pênaltis, foi 3x2. Olá!
0: Depois, a terceira,
1: depois da terceira rodada um novo empate, 1x1 1 contra o Palmeiras lá em São Paulo, ganhamos de 5x4 nos pênaltis Olá, aí sim depois novamente na sexta rodada contra a Portuguesa aqui no Pinheirão 0x0 0, e vencemos nos pênaltis por 3x2 já melhorou o retrospecto depois contra o São Paulo novamente no Pinheirão 1x1 1, e perdemos nos pênaltis por 5x4 voltamos a perder dos pênaltis por 5x4 contra o Goiás na, nova rodada, na nona rodada, outro empate 1x1 em casa, depois o um empate em 0x0 0 com o Atlético Mineiro, nós ganhamos nos pênaltis por 2x1, cara. É 2x1. Fam... Esse é aquele famoso jogo de que o Marola falou no podcast, que ele pegou 4 pênaltis e ainda fez o dele, cara.
0: Ah, esse aí, cara. Sensacional. Aí, cara. então então como que ficou a soma aí? Ficou cinco vitórias e seis derrotas os pênaltis? Isso,
1: exatamente.
0: Cinco vitórias
1: e seis derrotas, cara. Essa é, foi por isso a última que... vez que nós somos para os pênaltis, foi a décima rodada no dia 15 de dezembro de 88
0: lá no Mineirão. Por isso que a gente não conseguiu também uma melhor colocação, né? Por mais que a gente tenha ido muito para os pênaltis e o Marola tenha ido super bem, a gente não conseguiu ajudar o Marola.
1: Não conseguiu. A galera da linha não estava muito inspirada, cara. E isso resultou nesse nessa resultado aí. 19º lugar. Mas o Marola se consagrando aí como o ídolo da torcida, né? Com nada menos que 17 pênaltis defendidos. Pegou pênalti pra caramba. Terminou em quarto colocado na bola de prata, cara, o Marola. O vencedor daquele ano foi o Tafarel, cara. Tafarel levou a bola de prata de melhor goleiro.
0: Oh. Legal demais, que
1: cara. De, que defendia o Inter, né? Internacional. Internacional que terminaria como vice-campeão, cara. Nas quartas e final nós tivemos... O, o Fluminense eliminou o Vasco. O Bahia eliminou o Sport. O Grêmio eliminou o Flamengo. O Inter eliminou o Cruzeiro. Depois, das semifinais o Bahia eliminou o Fluminense. E o Inter eliminou o Grêmio no famoso Grenal do Século, né? Foi o Grenal do Século passado aí.
0: É, eu <risos> já, já lembrei do Grenal do Século que não teve cara, no passado é, então, mas esse aí agora, teve, agora né? tá, tá rolando na Libertadores aí, mas o do ano passado aí não, não rolou não deu boa não não deu, cara é, isso aí, mas dessa vez rolou, cara, na semifinal
1: o Inter levou a melhor se classificou pra final contra o Bahia e na final o Bahia venceu o primeiro jogo por 2x1 lá na Fonte 9 em Salvador e a volta no Beira-Rio e Porto Alegre terminou 0x0. 0, e o Bahia se sagrando aí campeão brasileiro pela primeira ou pela segunda vez, Brunão? Se você contar só o Brasileirão desde 71 a primeira, se você contar desde os primórdios lá do Brasileirão Unificado, foi a segunda, porque o Bahia já havia vencido a Taça é. Brasil,
0: né? Eles se dizem bicampeão. Hoje todo mundo conta, né? Aqueles antigos. Então tá aí o Bahia ganhando seu segundo título nacional. E... Nesse...
1: Dito e nessas eliminatórias
0: forma, aí, Cauê, teve alguma bizarriça ou daí foi mais normal?
1: Cara, não, aí foi mais normal, né? Foi mais, não teve nada muito,
0: muito bizarro, não. Deixaram só o começo aí. É, a emoção.
1: que foi pro mata-mata, a coisa, a coisa foi bem. Sempre tem <risos> aquelas polêmicas de arbitragem, né? De, né? Gente normal. que chora, gente que reclama, juiz que dá uma armadilha ali, aqui. Mas normal, né? fato é que o Bahia terminou como campeão. Era um grande time do Bahia, cara, que se destacava duplo ali, Bobô e Charles, né? Os dois acabaram indo a seleção brasileira depois. Era um baita time o Bahia, né? O Bahia que acabou entrando daquele jeito maluco lá no mata-mata final, né? Pois é, se deu bem, né,
0: cara? Terminou com o título, cara. Tem que agradecer, então, foi ao Vasco, né? que agradecer ao Vasco.
1: Tem que agradecer ao Vasco, cara. O Vasco... O Vasco era apontado ali na época como o melhor time do Brasil, tinha o timaço Vasco, né, cara? Inclusive o, o, Gio, o Giovani era o um meia do Vasco, não é aquele Giovani do Santos depois de 95, é outro Giovani que terminou aí como grande craque do Campeonato Brasileiro aquele ano, mas o Vasco fez essa baita campanha aí e acabou sendo eliminado pelo Fluminense nas quartas de final.
0: É, cara, é isso aí. Mais uma série, Cauê. mais uma da série Regulamentos Bizarros. Tem mais algum, cara, que a gente consegue falar nos próximos programas ou, ou por cara,
1: enquanto... Sempre tem, né, cara, sempre tem. É, a gente pode
0: falar ou, aí do próximo, o que a gente ganhou, cara, que tal? O que a gente ganhou é interessante, porque agora, por enquanto, só zica, né? Só zica, cara. Teve o zica. que a gente ganhou, cara. Teve o que a gente cara... ganhou. Conte, conte. O
1: regulamento não era assim tão bizarro, mas o pessoal errou na hora de escrever o regulamento e depois terminou em confusão, cara, e terminou o campeonato de um jeito bem maluco aí.
0: É, essa história acho que eu conheço, cara. Essa história aí é conhecida.
1: É mais recente essa aí, já estamos, já é do século XXI, aí.
0: É isso aí. Então, então é isso, né, Cauê? Por hoje, essa edição de número 100, a centésima edição contando fura -casts e fura-drops, uma edição, cara, foi bom fazer os regulamentos bizarros, eu acho que, que, que deixa uma marca boa para a nossa centésima edição, para a galera dar uma descontraída aí.
1: Acho que sim, né, cara, hoje não contamos com o Marcel Belli, não sabemos se o teto da arena está aberto ou fechado,
0: você foi lá hoje, aí... né, Bruno? É, mas aí eu te dou informação, rapaz, o teto, pelo menos hoje cedo, estava fechado, Olha aí, mesmo com o sol, o teto fechado, enfim... É, ontem choveu, né? Foi ontem, anteontem. Ontem, ontem, de, de, de segunda pra terça, né? choveu, então né? o pessoal deixou fechado ali pra garantir, né? Deixa fechado, não tem por ficar mexendo muito lá, né? É, deixa, deixa tranquilo lá. Então é isso, Cauê. Valeu aí por mais uma história legal demais. Esse brasileiro aí, cara, foi bom, hein? Foi bom, cara. Começou bom, terminou bom. Começou com confusão lá em Salvador, né? E terminou com Bahia campeão, cara. Se vê, cara, ó. Tem é alguma coisa aí. É alguma coisa aí. É você. <risos> <risos> Valeu, Brunão. Valeu, Cauê então. Quinta-feira tem pura Sempre convidados especiais. E vamos ver aí. Os jogos estão próximos, né? Logo chega aí o Brasileirão 2020, 2021, que um dia faremos um, um furadrops sobre isso, ou os nossos filhos farão daqui uns 20 anos, contando sobre o Brasileirão 2020 2021. Brasileirão da pandemia aí, vamos vai entrar pra história também. Corona Brasileirão. É isso aí, Cauê, valeu, abração, abração pra galera. Valeu, valeu,
1: Brunão, valeu, galera. Aquele abraço pra vocês, até a próxima. Mara!